0: Olá pessoas, eu sou a Marília, e eu sou a Fernanda, e esse é o podcast I agora Psi, como todo comecinho de episódio, se você ainda não segue a gente lá no nosso Instagram, é o arroba agora Psi ponto podcast. dá uma força pra gente lá, tem muito conteúdo exclusivo, além do que a gente faz aqui, e claro, se você quiser dar uma sugestão do que falar nos próximos episódios, a gente vai receber com muito carinho. E se você que está ouvindo a gente já segue a gente no Instagram, não perde um episódio, não esquece também de compartilhar com seus amigos ou com aquela pessoa que você sabe que está passando por alguma coisa e a gente possa ter feito um episódio especial com aquele assunto, quem sabe a gente consegue ajudar mais pessoas desse jeito, certo? Então, como sempre, né, vamos para mais um episódio que a gente adora fazer para desabafar junto com vocês e chamar isso de trabalho. <risos> Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eu não ter a vida que eu queria. E aí a gente já começa com esse questionamento lindo, maravilhoso, doloroso. E aí, Nanda, você tem a vida que você queria ou não? Olha. Quando, Quando começa assim.
1: Questão... Então, toda questão que inicia o podcast me deixa meio bugada. Por quê? Tem ponto. Onde eu olho e eu diria facilmente que não. E tem pontos que eu olho, também diria que não, <risos> mas me sentiria talvez ingrato de, de falar que não. E aí entra toda aquela nossa conversa sobre gratidão, né? Não, necess, não necessariamente a gente precisa ser grato o tempo todo, mas eu tenho muito receio de, de comer de ser injustiças entre, aspas, é, entre entre aspas, porque eu sei que, ainda assim, mesmo não tendo a vida que eu queria, eu tenho uma vida que, comparada a outras vidas, ainda assim é de um lugar de privilégio. Então, essa pergunta sempre me deixa um pouquinho bugada, vamos dizer assim. Mas quando uhum. a gente fala de expectativa, de eu achava que eu estaria hum, em tal ponto da minha vida com essa idade ou com esse emprego, sem dúvida, sem dúvida que não. <risos> tem dúvida que não é isso que, que eu imaginava e não necessariamente por estar ruim o tempo inteiro mas por ter momentos bem ruins algumas vezes então eu diria que não eu não não tenho a vida que eu esperava e ao mesmo tempo acho que o desafio é justamente esse você viver a vida que você tem porque uhum. sempre que a gente procura uma vida que a gente nunca alcança é como se a gente ficasse fadado a estar infeliz o tempo todo, todos os dias. Sim. É claro que a gente tem momentos bem ruins. É, sendo psicólogo ou não, acho que todo mundo tem esse momento, né? Mas... Uh, eu acho que é isso. Eu acho que a questão não é nem mais não ter a vida que eu queria, mas estar aprendendo a não ter essa vida e, li e a lidar com a vida que eu tô tendo. Ficou confuso?
0: Não, eu acho que é exatamente isso. <risos> acho que a questão, a chave, o ponto né, desse questionamento todo isso, é isso. A gente primeiro ter a coragem e, sei lá, humildade, qualquer outro tipo de adjetivo para conseguir uhum. identificar que a gente não tem essa vida que a gente queria e entender que a gente precisa estar disposto, disposta a viver essa vida, né? E não a que a gente idealiza. Assim, então, assim, eu tava, eu tava mexendo no Tumblr outro dia... Sim, eu sou velha e às vezes eu mexo no Tumblr... E eu ainda acho uma rede social legal... Me julguem! <risos> Mas eu tava lendo uma frase lá... Que estava escrito que às vezes a gente se apaixona por ideias... E não por pessoas... E aí quando eu li... Sim. Me remeteu exatamente para essa questão que a gente ia falar no episódio... Porque tem momentos que justamente... Ou muitos momentos, vários momentos... Ou geralmente a maior parte do tempo a gente acaba se apaixonando pela ideia de uma vida que a gente criou na nossa cabeça. Então, assim, mesmo a gente sabendo que a gente não tem a garantia de que essa vida imaginária vai ser melhor, enquanto a gente está vivendo é. essa vida que ainda não é como a gente gostaria, a gente meio que, que, que coloca toda a nossa certeza nessa vida. Né? Então, assim, é, é. como é algo que eu nunca vivi, tem 50% de, de chance de ser melhor do que eu estou vivendo, mas também tem 50% de chance de ser pior. Mas, automaticamente, a gente acha que, por ser algo que a gente não viveu, vai ser melhor do que o que a gente está vivendo aqui, né? Então, então, é igual você falou essa questão, né? O grande desafio é a gente conseguir entender e viver essa vida que a gente tem. Porque se a gente não chega nesse ponto de entender a vida que a gente tem, a gente consequentemente, continuamente, até esse momento de consciência chegar, a gente vai viver uma vida que não é completamente real, né? A gente vai viver uma fantasia... opa A gente vai viver uma fantasia que, que não necessariamente tudo que estiver acontecendo ali é verdadeiro, sabe? Porque a gente está vivendo, tá vivendo mais na nossa cabeça do que a gente está vivendo na vida real. E aí, a partir do momento que a gente vive numa fantasia a gente acaba se acomodando e não trabalhando para buscar alguma coisa melhor e diferente para que vive essa vida, para que vire essa vida verdadeira, né? Então, tipo, Sim. quanto mais a gente alimenta esse sonho, essa ilusão, essa fantasia de, de uma vida que uma hora vai chegar, seja lá que hora for, menos a gente vive. E é aí que pesa para mim, né? Do tipo Enquanto muitas pessoas estão achando que elas estão vivendo, na verdade, elas não estão. Elas estão deixando de viver porque elas estão vivendo algo que não existe. Né? Elas vivem nessa constante procura e espera de um futuro que a gente não sabe se um dia vai chegar. De fato. E
1: aí, não sei se o que, que acaba sendo mais viciante. Se é viver nessa espera né, dessa vida melhor, ou então a gente se queixar da vida que a gente já tem. E às vezes eu acho que eu fico muito mais nesse looping de me queixar das coisas que eu queria ter e não tenho, sabe? Ah, com certeza. E eu acho que isso tem uma carga muito negativa algumas vezes, porque de fato, para mim, é mais paralisante é me queixar do que eu tenho do que viver sonhando com algo que eu poderia ter. Eu, eu acho que me par paralisar ah? Eu acho que me, me paralisa um pouco mais.
0: Mas é também porque faz sentido, né? Porque, assim, se a gente está sonhando com uma vida que a gente quer ter, isso acaba sendo algo que adormece a dor, né? Ela vai adormecer essas coisas ruins, a nossa frustração, a nossa decepção. Porque, em algum momento da nossa vida, tá legal, né? A gente está vivendo naquela bolha, não tá tão ruim, né? Fica ruim quando a gente volta para a realidade. E aí a gente começa essa questão, igual você falou, de, de, queixo, de se queixar, de reclamar. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que se privar dessa questão de reclamar, também é algo que pode né, não ser bom, não ser saudável. Porque Sim. você vira aquele robozinho, né? Do tipo, não, tá tudo bem, é assim que tem que ser, as coisas estão acontecendo assim e eu preciso lidar com isso. Tudo bem, você precisa lidar com isso. Mas o lidar com isso, talvez em alguns dias da semana, seja reclamar. <risos> Esse seja o jeito que a gente vai lidar com isso. Né? Então, assim, no, no seu próprio discurso mesmo, a gente vê que, além dessa pressão que Existe por fora, né, das outras pessoas, dessas coisas que a gente já falou em vários episódios, né? Do tipo, você tá viva, você não pode reclamar, tem gente pior que você. Então, além dessa pressão, ela, além não, né? Essa mesma pressão, ela acaba penetrando na gente e a gente começa a reproduzir pra nós mesmos. Então, ah, o que você Sim. tá reclamando? Tem gente pior, tem gente que daria Sim. tudo pra estar tá na sua vida, né? Então, assim, eu entendo, entendo, é óbvio que parece ser algo hipócrita, parece ser algo ingrato. Mas ao mesmo tempo, obviamente, se você não é uma pessoa ruim, se você faz o que você pode também para ajudar outras pessoas, por que não não estar satisfeito com o que está acontecendo na sua vida? Né? Porque se for assim, ninguém tem direito de reclamar de nada, porque sempre vai ter alguém pior, e a gente tem que viver a nossa vida, e foda-se se a gente estiver infeliz com ela. Porque tem alguém Sim. mais infeliz que eu. <risos> Isso vai, eu vai acho que muda. reclamar também
1: é um método de mudança, né? Sim. No sentido de a gente identificar o que está ruim e a partir disso a gente faz algo a respeito, nem que seja nos libertar do, do sentimento ruim.
0: Sim, ou se libertar dessa obrigação de se contentar com as coisas que você não quer. Poxa, Sim. eu não quero essa vida, por que, que eu tenho que me contentar com ela? Né? Essa pessoa talvez está pior que eu, eu tenho certeza que também não está se contentando com a vida dela. Espero que não esteja, Sim. porque a partir do momento que a gente se contenta, se acomoda, a gente para de se movimentar para algo melhor. E aí eu tô falando de coisas que dependem só da gente, obviamente, né? Não tô falando é, dessas questões sociais, econômicas e tudo que a gente já sabe. Uhum. Mas do que depende de uhum. nós, a partir do momento que a, gente, né, que a gente aceita que tem que ser assim, que eu preciso aceitar e parar de reclamar e baixar minha cabeça, a gente vai parar de se movimentar para algo melhor. Né? Então a gente vai parar de, de se incomodar com a vida, e é isso que não pode, gente, isso não pode acontecer, por mais estranho que pareça essa frase, a gente precisa <risos> se incomodar com a vida, né? a gente precisa se incomodar Sim. com as coisas que estão acontecendo, com as coisas que não deixam a gente bem, que deixam a gente triste, porque é assim como a Nanda falou agora, que a gente vai conseguir ter consciência que tem alguma coisa errada. Então, se a gente Sim, ficar sempre. no que é, está que é, errado. Isso. Né? Se a gente ficar sempre, não, tá tudo bem, não tá tudo bem, não tá tudo bem, mesmo que seja da boca para fora, vai chegar uma hora que você mesmo vai acreditar nesse discurso. E aí você não vai conseguir mais identificar o que tá bem e o que não tá. E aí a gente vive uma vida morna. E tudo De bem para tá? algumas pessoas, né? Algumas pessoas podem, sei lá, foda-se, prefiro essa vida morna do que ficar reclamando ou, ou ficar triste porque eu não tenho algo mais legal, enfim, isso vai. De cada um. Mas a gente está falando do, do ponto de vista de pessoas, e eu me incluo nisso, de que não tem a vida que queriam ter. E aí, o que a gente faz a partir disso? né? Então, assim, a primeira coisa para mim, como também acho que seja para Nanda, é a gente reclama é a primeira coisa que a gente faz. <risos> Mas, bem, um dia aí, reclama, solta tudo que está aí. A gente sabe que, né, às vezes acontecem várias coisas, a gente descobre vários segredinhos que só deixam a gente pior também na vida dos outros, acontece. A gente sabe que não pode ficar se comparando, a gente sabe que não é legal, a gente sabe que o tempo que vai acontecer na vida do outro não é o mesmo que vai acontecer na nossa. A gente sabe de tudo isso. Principalmente como psicóloga, a gente sabe de tudo isso. Mas não adianta. Quando a gente não tá bem, a gente não vai dar razão para essas coisas. né? Porque às vezes eu acho que as pessoas também têm essa ilusão de que a partir do momento não eu for pra terapia, eu vou me cuidar, então, eu vou saber lidar com essas coisas, eu não vou ter mais nenhum dia ruim, nada vai me abalar. <risos> eu acho que as pessoas têm muita essa ilusão ainda, sabe? De, tipo, não, a partir do momento que eu tiver autoconhecimento, <risos> tá tudo bem. E não, não, gente, isso vai acontecer pro resto da nossa vida. E sinto muito, sinto muito por você, por mim, por nós, mas vai acontecer, <risos> né? Então, tipo, vão ter dias... Ruins vão ter dias que, mesmo você sabendo tudo o que você precisa saber, mesmo você tendo noção de que não é só a hora, que fulano tem mais privilégio que você, que não sei o que, que não sei o que lá, tem hora que vai bater, não adianta. E a gente precisa respeitar Sim, isso, eu... né? Porque se a gente Sim, não respeita, olhar isso vai tá crescendo. Pra mim pra mim.
1: Sim, com certeza. E é engraçado porque eu tinha uma visão um pouquinho distorcida, Dessa questão de reclamar. Tanto que eu sempre fui uma pessoa fechada.
0: Uhum. Eu
1: estou tentando me abrir um pouquinho mais agora. e Marília sabe. Acho que ela deve ter percebido. <risos> é grande... Mas eu evitava muito reclamar. Eu evitava demais. Então, às vezes, eu tinha qualquer problema. E era muito difícil para que eu me abrisse. né e Isso tanto com os outros. Com pessoas que eu considero de confiança. E que saberiam me acolher. Mas até para mim. Então, eu vivia... Em, naquele piloto automático, um robozinho, realmente, uhum. é, com essa ideia de que estava tudo certo, então que as coisas poderiam não estar do jeito que eu queria, mas era assim que tinha que seguir, etc. E aí eu fico pensando, né? A gente valoriza tanto algumas coisas, por exemplo, a gente, se tem a condição, considerando que está tudo caríssimo, <risos> vai levar o carro para uma revisão. né Então a gente vai ver nele tudo que está de errado, tudo aquilo que precisa é de mais atenção, que precisa melhorar e etc. E isso a gente faz com uma naturalidade gigantesca. Sim. Agora, se a gente precisa desse olhar para si, para fazer essa revisão, ver tudo que está de errado, seja no nosso comportamento, no nosso, no nosso sentimento, na nossa vida, é muito mais difícil de ser feito. Porque eu acho que lidar com a infelicidade de alguns momentos é muito pesado. Sim. Né? Lidar com a realidade mesmo e, e sair um pouco daquele campo de fantasia da vida que a gente queria é difícil porque aí entra a decepção entra a frustração entra é, comparação como você mesma disse com colegas com amigos enfim e, e eu acho que é um processo assim cansativo que a gente precisa estar muito disposto não só para reclamar mas num geral para lidar com aquilo né porque a gente acho que reclamar é o primeiro passo que a gente tem que dar de fato tem que dar mesmo Sim. mas para tudo que vem junto com a reclamação, porque a gente pode reclamar de uma coisa que não necessariamente nos afeta muito, então eu fico irritada momentaneamente por um atraso de um Uber posso uhum. ficar super nervosa e reclamar daquilo, mas depois passa, só que eu acho Sim. que quando a gente está falando da nossa vida e de vivências nossas, é, é muito mais difícil reclamar, porque aí vem um, é como se abrisse uma porta para todos aqueles demôniozinhos que a gente tenta guardar então Sim. a insegurança <risos> e, e frustração e, e, e tudo que a gente não queria é, vem à tona. Então, eu acho que o maior desafio não é nem reclamar, porque reclamar, ele ajuda. Mas o que fazer depois que a gente reclama?
0: Sim, eu acho que até é um bom ponto também, porque eu vejo muita dificuldade das pessoas no geral, e eu acho que também está estritamente ligado para essa questão de não vou reclamar, eu preciso ser grato, é a dificuldade das pessoas em admitirem que elas são infelizes. E muitas vezes, uhum. só de ouvir eu falando isso, já causa um impacto. Nossa, como assim uhum. falar que eu sou infeliz? É muito pesado, é muito é muito duro. Mas, gente, acontece. Acontece. Tem um momento na sua vida que você vai estar infeliz. E que bom, Sim. que bom se a gente chegar num ponto que a gente pode se olhar e admitir isso. Isso tira um peso uhum. das nossas costas. Do que ficar tentando fingir um sorriso, fingir uma alegria que não está ali. Sim. né? Dá muito mais trabalho. Você fingir que você tá bem... Do que você simplesmente chegar e admitir que você não tá... E saber lidar com isso... Né? E eu entendo... Eu entendo... É muito difícil realmente... Né, chegar nesse ponto... De, de se confessar infeliz e ter que lidar com isso, né? Como a Nanda falou agora, reclamar até ajuda, mas o que, que a gente faz com as consequências disso, né? Com depois. Uhum. E eu sei que tem muita gente que escuta a gente ou qualquer tipo de podcast nessa vibe justamente para procurar essa resposta, né? O que que eu faço? eu estou infeliz, é... ou então justamente, né? Eu não tenho a vida como eu queria, o que que eu faço? E eu adoraria, como em qualquer outro episódio, chegar e falar, gente, relaxa, faz isso, 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 tá resolvido. Mas não é assim, porque se fosse minha vida também tava boa e eu tô aqui falando que não tá. <risos> então, o lidar com isso é justamente, por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui nesse episódio. Que é falando sobre as coisas que não estão legais. Né? É admitindo, é saber reconhecer, como a Nanda falou, os pontos que precisam melhorar, o que precisa mudar, mas, principalmente, o que eu consigo mudar e o que eu não consigo mudar. Porque também é muito frustrante você ficar tentando mudar algo que a gente sabe que não vai dar certo agora. Né? Então, Sim. isso é um, um dos passos mais importantes. Você precisa saber o que, que você consegue mudar agora e o que você não consegue. Porque se você começa pela coisa que você não consegue mudar... E aí você vai se frustrar, você vai se decepcionar e você não vai ter a energia, a, a habilidade, qualquer outra coisa para lidar com as outras mudanças que você conseguiria fazer. E aí você acaba achando que, não, tá vendo? Não vai dar nada certo, tudo vai continuar uma bosta e não necessariamente. Pode continuar? Às vezes pode, infelizmente. <risos> Mas tem coisas que a, a gente acaba não percebendo, que acaba passando por nós, justamente porque a gente fica tanto nessa de nossa, tá tudo ruim, minha vida tá ruim, eu não consigo, as coisas não estão como eu quero, a gente fica tão, sabe, mergulhada nisso, afundada nisso, que a gente não tenta olhar Sim. o que dá para fazer além disso. Né, tipo, como a Nanda falou, beleza, reclamar é a primeira coisa que eu consigo fazer. É de graça, não dá trabalho, eu chego, encosto em alguém, uma amiga, alguém da minha casa, precisa reclamar, quero reclamar, e solto tudo. Ótimo, ótimo, isso dá pra gente fazer, Né? Mas e depois? O que, que vem depois? A gente precisa, em algum momento, ficar ativo na nossa própria vida. Né? E talvez essa ação, do que vem depois de reclamar, é justamente ganhar essa consciência do que está bom, do que está ruim, do que eu posso melhorar, do que eu não consigo melhorar agora. É, eu estou fazendo tudo desse jeito? Tá, e se eu tentar fazer de um jeito diferente? E também, e mais importante, às vezes, não dá para fazer nada porque eu acho que fica muito essa, esse discurso pronto também, né do tipo tá ruim, vamos fazer alguma coisa pra melhorar e aí a gente fica nessa neura do tipo, caralho, eu tô fazendo um monte de coisa, eu tô fazendo, sei lá coisas que eu nem, fora da minha zona de conforto, tudo mais e nada muda, nada melhora isso também é um ponto de frustração, de decepção então é bom a gente ressaltar isso, às vezes não dá pra fazer nada e aí que entra o ponto de Aceitar o que está sentindo, respeitar o que está sentindo. E se for um momento de nada está dando certo, eu já tentei, não rola, a gente senta, chora, sabe? Assiste um filme que gosta, come um doce, alguma coisa. Respira e dá tempo ao tempo. É difícil, eu sei que é difícil. Eu passo por isso, a Nanda passa por isso, a gente passa por isso todo dia. <risos> desde que a gente se formou nessa porra. <risos> até além, <risos> ou até antes. Mas a gente tem que reconhecer que tem hora que não dá para fazer nada. isso é fazer algo, entende? <risos> reconhecer Sim. que às vezes é a hora de dar um tempo e, sabe, respirar. Às vezes você precisa de uma outra visão, tá tudo embaçado, você precisa dar uma respirada, fecha o olho, deixa limpar tudo, deixa clarear. E talvez uma hora, quando você menos espera, você vai ter um clique e vai falar nossa, e se eu tentar fazer isso? Né? E se eu mudar tal coisa? Ou simplesmente se eu mudar a maneira como eu quero enxergar as coisas, por exemplo. Né? Para cada um de vocês, a resposta vai ser diferente. Nada que eu disser aqui vai servir para todo mundo. Né? Nem sempre serve para mim. Mas a gente precisa ter essa noção. Né? Não existe uma receita pronta, pelo amor de Deus. Tatuem vou tatuar isso na testa. Não existe uma receita pronta, porque é o que mais as pessoas vendem por aí. Uma receita pronta para ser feliz, receita pronta para ser um bom profissional, para ser um bom filho, até para ser uma boa mulher, né? Cada absurdo que a gente vê hoje em dia. E, gente, nada disso é real. São pessoas com chances, privilégios de estudo, qualquer coisa do tipo, com um poder de diálogo incrível, que acaba persuadindo as pessoas a comprarem algo que não existe. A receita perfeita não existe, a perfeição não existe, não existe como ser algo perfeito, alguém incrível, que consiga tudo e todos, conquistar tudo e todos. Não existe. Então, a partir do momento que a gente sair dessa ilusão de que, nossa, aquela vida perfeita vai chegar, a partir do momento que a gente se desliga disso, quem sabe a gente comece realmente a viver essa vida que a gente queria, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, né, pegando até esse gancho dessa coisa de não tem... Receita pronta, não tem essa coisa. O que mais a gente vê, e que a gente sempre frisa nos episódios, tem até episódio específico para isso, é que quando a gente fala de vida, e até já falei nesse episódio, a gente tem essa tendência a comparar a vida dos outros com a nossa vida. E eu falo por hum. mim também, né? Eu tenho essa tendência. É, principalmente a rede social, é a coisa mais fácil do mundo da gente fazer. Olha lá, fulano mais novo que eu, já, tem, já é bem-sucedida, famosa, não sei o quê. Então, assim, tem dia ou outro, como eu falei, é que, que a gente não vai conseguir fugir dessa, dessa arapuca, né? A gente vai cair nessa armadilha, a gente vai se comparar, a gente vai se sentir mal pra caralho. Acontece, né? A gente vai chorar, a gente vai reclamar, tudo. O pacote completo. Mas, é, o lidar com isso, como a gente vem frisando aqui nesse episódio... É justamente você entender que isso está acontecendo, né? Olha, ontem não foi um dia bom, porque eu vi tal post, eu vi, ouvi uma notícia da vida de fulano que me afetou, porque eu gostaria de ter essas oportunidades, eu gostaria de estar é, no mesmo nível dessa pessoa, né? E como a gente já falou em outros episódios, não é. Você querer algo para você não significa que você não quer que o outro tenha, né? A não ser que você uhum. sinta isso aí, vamos tratar isso aí. Mas. De... Caso contrário, que as pessoas se sentem mal com tudo, né? Eu não posso reclamar porque eu tô sendo ingrata. Eu não posso querer algo parecido com a vida daquela pessoa, com aquela o jeito que aquela pessoa se veste, o que a pessoa tem, porque eu sou invejosa. <risos> né Então, assim, Sim. a gente se preocupa muito com tudo. Vamos parar de se preocupar com isso, sabe? Porque até pegando o gancho nisso, eu tava pensando em algo que eu tinha esquecido para falar nesse episódio eu lembrei agora. Eu sou uma pessoa que liga muito ainda porque as pessoas pensam. Porque eu gosto muito de agradar as pessoas. Adoro fazer as pessoas felizes, adoro fazer as pessoas se sentirem bem a minha volta. Adoro. Adoro. Talvez tenha um pouquinho do escorpião aí de ser fiel, né? Mas enfim. <risos> e aí eu, eu me parei pensando outro dia, né? É, a, eu ligo muito porque as pessoas pensam, mas eu sou uma pessoa que tem pouquíssimos amigos. Eu tenho poucos amigos, sério, poucos. Eu consigo contar assim no dedo, amigo, amigo mesmo que eu tenho. E aí várias situações eu me busco, eu, eu fico pensando em não tomar certas atitudes justamente porque, nossa, o que, que as pessoas vão falar de mim? Sabe? Nossa, quando as pessoas souberem... Por exemplo, esse episódio, né? Quando as pessoas souberem que eu tô falando que eu não tenho a vida que eu quero, que eu não tô feliz, que eu tô reclamando, ou que podia estar, tá, sabe, ser é melhor, o que, que as pessoas vão pensar de mim quando eu falar isso? E aí eu parei para pensar do tipo, cara, os amigos que eu tenho, que eu me importo com a opinião... Eu sei que, primeiro, eles sabem disso já. <risos> Segundo, sim, sim. eles compartilham de muitos dos meus sentimentos. E terceiro, eu sei que qualquer coisa que eu fizer, óbvio, se eu não matar alguém, qualquer coisa do tipo, eles vão me apoiar. <risos> então, por que, que eu estou dando tanta importância para a opinião de pessoas que não são importantes para mim? Sim, sim. Sabe, então, eu acho que isso também tem muito a ver com essa questão de não ter a vida que eu quero. Porque, às vezes, a vida que a gente quer Necessita que a gente tome algumas atitudes Que a gente não se sente bem tomando Justamente porque alguma pessoa Vai falar alguma coisa da gente Sabe? Então, sei lá putz quem tá ouvindo isso Eu quero muito ser blogueira Quero postar minhas makes na internet Sei lá, quero fazer vídeo pro YouTube Mas eu não faço Por quê? Porque eu tenho muita vergonha As pessoas que me conhecem O que, que elas vão falar de mim? E aí, quando a gente põe num pacote A gente tá se importando com pessoas Que a gente não tá nem aí são pessoas que eu não converso, são pessoas que eu não tenho contato na minha vida. Eu não sei nada do que está acontecendo na vida dessas pessoas, mas ainda assim a gente tem um pouco desse senso também de perseguição, de que não, os outros querem saber como eu tô, querem ou me ver mal, ou querem ver o que está acontecendo comigo para rir, qualquer coisa do tipo. A gente tem essa, essa questão também. E também Sim, tem a questão de autossabotagem, né? Tem muito disso também. Mas a gente precisa começar a questionar justamente essas coisas. Né, se também você não está onde você quer estar tá porque você se priva com medo do que vão dizer, do que, né, vão te apontar o dedo, e muitas vezes você está preocupado com a opinião de pessoas que não estão nem preocupadas com você, que você acha, e nas... isso serve para mim também, tá, não é nenhum tipo de, de indireto ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente fica muito preocupado com pessoas que, às vezes, não estão nem aí pra gente, que a gente, na nossa cabeça, acha que nossa, aquela pessoa, ela vive pra falar mal de mim, ou então vive pra saber o que de ruim tá acontecendo comigo. E, às vezes, não é. Pode ser? Sim. Pode ser. Mas quem garante que eu vou ficar sabendo o que aquela pessoa tá falando de mim? Sabe? Tipo, às vezes, eu não, tenho, não vou nem saber que a pessoa tá falando mal, que a pessoa tá rindo, sei lá, do post que eu fiz, que a pessoa tá rindo desse episódio que a gente tá gravando, por exemplo. Eu não vou saber. E talvez também a gente
1: deva diminuir um pouquinho da importância do peso que a gente dá para essas pessoas, né? A gente acaba tirando o foco de, de coisas nossas, coisas que nos fazem bem, por medo do julgamento de pessoas que, na verdade, não têm essa relevância toda na nossa vida.
0: Sim, ou não tem relevância nenhuma. Quantas vezes... Exato. Eu já... Cara, eu é, me... É... Eu tô me jogando agora justamente por isso, sabe? Às vezes eu me pego me importando com a opinião de pessoas que eu nem gosto. <risos> eu não gosto Sim. dessas pessoas, mas a opinião delas importa para mim. Então, esse tipo de questionamento que a gente tá fazendo aqui é uma forma de lidar com isso. Às vezes, você não tem a vida que você quer porque você nem sabe o porquê você não tá fazendo as coisas para isso acontecer, né? Meu então, gente... por exemplo, aqui, às vezes eu me privo de, sei lá, fazer tal tema do podcast, ou fazer um post no Instagram. Ah, não, porque tem gente vendo, tem gente que me conhece, que vai ver o que vai, vai ver eu vou falar, vai me julgar, vai achar que eu tô falando merda. Então, isso também é um jeito de, de empacar um pouco a nossa vida. Né? Porque, e se foi isso que tá faltando pra nossa vida dar, dar uma engrenada? A gente nunca vai saber. Então, assim, a gente precisa tirar um tempo para entender o que está acontecendo na nossa vida. Porque também é muito fácil né, chegar e, tipo, cara, minha vida é uma bosta, não gosto do que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca parar para pensar, para refletir, para descobrir o que a gente precisa fazer. Então, assim, existem N tipos de casos que a gente pode falar aqui que pode servir para qualquer um que está ouvindo. Né? Mas eu acho que o que a gente tira de, de resumo, independente do que você esteja passando, se é algo até que eu falei aqui ou não, é, o que a gente precisa tirar de lição é, a gente precisa aprender a reconhecer o momento de vida que a gente tá, o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer, e o que eu não estou fazendo. Eu não estou fazendo porque eu não consigo, ou porque tem alguma outra coisa me impedindo de fazer. E aí, essa outra coisa pode ser você mesmo, pode ser um amiguinho que é totalmente tóxico, que fica apontando o dedo, falando merda e você já sabe o que vai acontecer. Seja um familiar, né? Seja alguém que você tá dando, como eu falei aqui, que você liga a opinião, mas que não, não é presente na sua vida, não tá nem aí para você. Então, a partir do momento que a gente para, reflete e começa a achar essas variáveis, fica muito mais fácil de achar alguma coisa para fazer, alguma solução, né? Então, assim, se eu não paro, não penso, não acho nada, realmente... Não, tenho, não tem nada pra fazer. Se eu paro, penso, vejo essas coisas que tá acontecendo, vejo o que eu consigo mudar, o que eu não consigo mudar, faço o que eu tenho que fazer, vai chegar um momento que eu não vou conseguir fazer nada do mesmo jeito? Vai. <risos> Mas você vai ter mais momentos em que você vai conseguir encontrar, pelo menos, o motivo de tal coisa estar tá parada, sabe? Sim. Tipo, não ser uma coisa assim solta no universo, além. Óbvio que tem coisa que a gente não faz a mínima ideia por que está dando errado acontece, e aí a gente, né, karma, seja lá o que você acredita, qualquer coisa, e aí tudo bem, não tem o que a gente fazer, mas tem coisa que a gente consegue achar, sabe, o, o comecinho da merda, <risos> se a gente vai voltando, voltando, a gente consegue achar, ah, foi aqui que deu merda, foi aqui que deu ruim, então a gente precisa achar isso, então, é isso, meus amores, é, nós somos dois exemplos aqui de pessoas que não têm a vida que queria, mas a gente tá vivendo um dia depois do outro, às vezes a gente chora, às vezes a gente ri, às vezes a gente vem no podcast para reclamar e fingir que a gente está fazendo alguma coisa de útil para a sociedade. E é isso, entendeu? <risos> encontrem, encontrem esse momento aí na vida de vocês que uma hora alguma coisa vai acontecer, seja com você, pra, né, dentro de você, como você vê as coisas, seu psicológico, enfim, sua cabeça, seja com a sua vida, alguma coisa uma hora vai acontecer e se não acontecer, a gente tem que lidar com isso, com o bom, com o ruim, porque é a nossa vida e isso vai rolar até o dia que a gente morrer. Então, se vocês gostaram desse episódio, não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, o no @agorapsi se é a primeira vez que você está aqui ou você escutou só alguns episódios, um aqui, um ali, volta aqui na nossa playlist, escuta todos os episódios, tem bastante conteúdo legal. Como eu disse, dá para a gente rir, dá para a gente chorar. E tira um tempinho para respirar, que uma hora alguma coisa acontece, uma hora as coisas vão para frente, uma hora vai ficar tudo parado, uma hora a gente volta, e a gente vai vivendo até que, sei lá, a gente consiga achar um pedacinho de felicidade e se contentar com isso, quem sabe. <risos> então a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, até lá!
1: Espero que vocês tenham gostado, continuem com a gente aqui, tanto nos episódios anteriores, como nos que saíram já já.